1: Queridos amigos, muy buenos días Les saludamos desde Pamplona Donde realizamos esta edición de Ojos para Ver El primer y tercer martes de cada mes Les habla hoy Andrés Jiménez Pero no nos acompaña Miguel Ángel Irigaray En tareas de locución por estar pasando el COVID Por lo que solo podemos contar con su labor de técnico de sonido Y además en la distancia Así que, querido amigo, que te mejores pronto y del todo Un fuerte abrazo Hoy vamos a hablar del misterio de los misterios, el amor de Dios que se prodiga hasta el extremo y del que en estos días santos venimos haciendo memoria. Nos dice el Evangelio de San Juan que Jesús, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este amor extremo es el que hoy vamos a considerar porque es, además del acontecimiento más grandioso que ha tenido lugar en la historia de la humanidad, la pauta y el modelo del amor verdadero. Escribió San Juan Pablo II en su encíclica programática Redentoróminis, en 1979, que el hombre no puede vivir sin amor. Él, decía, permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor. Si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto terminaba, por esto precisamente Cristo Redentor revela plenamente el hombre al propio hombre. Lo que aportó el cristianismo a la historia de la cultura es una concepción radicalmente novedosa para el mundo clásico con el que se encontró hace más de 20 siglos. En ella destacan primero la noción de persona, referida tanto a Dios como al ser humano. Segundo, la de una libertad que aporta novedades a lo real y que mira hacia el bien. Y tercero, una forma de entender el amor que rompe moldes con todo lo anterior. Porque para los griegos, amar, el eros, era desear tener lo que no se posee. Y esto implicaba carencia. Por este motivo, para ellos, los dioses no pueden amar. Eso sería algo impropio de ellos, ya que indicaría imperfección. Existía, en efecto, un abismo entre los dioses y los hombres, como se demuestra, por ejemplo, en el mito de Prometeo. Era inconcebible que los dioses amaran de verdad a seres mortales, como los humanos, puesto que de ellos no podían recibir nada de lo que careciera la divinidad. Tampoco era imaginable que el abismo entre dioses y hombres pudiera ser franqueado por Dios alguno. Y ahí está el mito de Prometeo, precisamente. Sí se concebía que algún hombre extraordinario pudiera recibir el don de la inmortalidad divina, pero no que Dios se rebajase a la condición humana lamentable y frágil. El eros platónico consistía en el deseo humano de poseer el bien, decíamos de alzarse hasta la divinidad desde su nostalgia inicial hasta el entusiasmo de la contemplación de la belleza divina. Cuenta Platón en su diálogo El banquete que el dios Eros era hijo de Peña, diosa de la pobreza, y Poros, el dios del atrevimiento, y de ahí la loca osadía con la que Eros aspiraba a todo. Pero al mismo tiempo no parecía propio de la condición divina. Los dioses no podían amar. Cuando Platón explica el origen de este mundo, no sean las ideas, los seres divinos, que viven en su lejanía, quienes actúen en su configuración, pues ello sería denigrante, algo así como mancharse las manos de manera indigna. Y por ello, en lugar de los dioses, será un artesano de rango inferior, el demiurgo, quien se encargue de modelar la materia, tomando como modelo la perfección de las ideas divinas y de modo semejante Aristóteles, el más grande teórico de la amistad, excluye que pueda existir una amistad entre la divinidad y los hombres debido a su mutua desemejanza. A su vez, en su concepción del mundo, Aristóteles diría que Dios es amado y así mueve a las cosas hacia una perfección, pero él no ama, porque amar es buscar algo de lo que se carece y ello es sinónimo de imperfección. Quizás no es fácil para nosotros llegar hoy a apreciar la gran revolución cultural y espiritual que supondrá la llegada del cristianismo al mundo grecolatino y la proclamación inaudita de que Dios nos ama, más aún, de que es amor, hasta el punto de asumir la naturaleza humana y llevar ese amor hasta el extremo en el sacrificio redentor de Cristo, como contemplamos en estos días de la Semana Santa.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: Los cristianos, así pues, llegaron al escenario del mundo griego y latino con una convicción muy seria y atrevida. Dios es amor. Pero lo que ellos entendían por amor era muy diferente a lo que entendían los griegos. Lo aprendieron además del modo mismo en que Dios ama, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, como dijo el Señor. Y tanto amó Dios a los hombres ...que les entregó a su Hijo Único. El genuino amor cristiano no es propiamente eros, afán de posesión y goce. Es, ante todo, ágape, cáritas, los latinos, entrega y donación. Se trata ahora de buscar el bien de la persona amada, ofreciéndole lo más valioso que se tiene, uno mismo. Pero esto no solo no es indigno de Dios sino que solo Dios puede realizarlo plenamente. Dios es el que más tiene, es ser plenamente perfecto, por lo tanto es quien más puede dar. Dios es sobreabundancia que ama, crea, sostiene y redime por amor. El amor de Dios no es egoísta. Pero hay más. Si el hombre es hijo de Dios, más aún que imagen y semejanza suya, también le es propio amar así. La forma más alta y noble del amor humano es el amor oblativo, de entrega, de donación de uno mismo. Y la experiencia nos lo corrobora a diario. Así es como deseamos ser también amados. Queridos, aprobados, bendecidos por ser nosotros mismos y no tanto por lo que hacemos, tenemos o decimos. Y así es como hemos sido y somos amados por Dios. Dirá San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Por ser cada uno quien es, de modo singular. Por mí. Este por mí señala la más alta dignidad de la persona humana. En el amor cristiano hay en efecto, como ya dijimos antes, una noción fundamental que es la noción de persona. La persona es un ser único e irrepetible, de naturaleza racional o espiritual, protagonista de su destino mediante el uso responsable de su libertad. El ser humano no es valioso solo por formar parte de un todo social o de una especie privilegiada como ocurría en Grecia. El ser humano es valioso por ser único e irrepetible, tanto en su ser como en su obrar libre y responsable. Puede comprender la realidad, conocerse a sí mismo, actuar por propia decisión y es responsable de sus acciones libres. Lo significativo de la persona es que es digna y valiosa por ser ella misma, en su singularidad irrepetible Pero la raíz y fuente De esta dignidad De este valor único Es que soy un ser único y repetible Por ser hijo de Dios Alguien que ha sido amado por sí mismo Por quien todo un Dios Se ha entregado de manera asombrosa Con un amor inequívocamente singular Único y distinto para el amor de Dios Alguien por consiguiente Valioso en sí mismo Dios de Israel, que es el Dios cristiano, sobre todo a la luz de la revelación hecha por Jesús, ama personalmente, con amor de predilección singular. Él se adelanta a amar. En esto consiste el amor, nos dirá San Juan, en que nos amó primero y nos ha enviado a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, se refiere a dos formas diferentes de amor como ya hemos dicho antes Eros y ágape. Los griegos dan este nombre el nombre de Eros a la atracción amorosa entre el hombre y la mujer Es un amor-pasión un arrebato, locura divina la llamará Platón que se siente atraído y busca la posesión de lo que lo atrae tendiendo al egoísmo A menudo se diviniza y a la vez se deshumaniza. Promete lo infinito, pero necesita disciplina y purificación, renuncia incluso. Es un amor posesivo, de vocación posesiva al menos. Ya el Antiguo Testamento se sirve de esa forma de amor, llamándolo dotim, para referirse al amor entre Dios y su pueblo. Oseas y Ezequiel, sobre todo el Cantar de los Cantares, donde se introduce ya otra manera de concebir el amor. ajaba que se traducirá al griego como agapé, casi en una expresión fonéticamente semejante. Expresión característica para la concepción bíblica del amor. Del amor por excelencia. Es atención y preocupación por el otro. Salir de sí. Un dar que es la mejor forma de poseer. El que quiera guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Es un amor generoso. Eros y agape a veces suelen contraponerse, pero no debe llevarse su antagonismo al extremo, puesto que son complementarios. El eros es más vital. El amor agape no debe alejarse de la vida. El amor oblativo, el agape, también pide recibir. Necesitamos ser amados. Dirá el Papa Benedicto: el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, no puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don, pero recibir este don de amor es también una forma de amar, es el hágase de María a la voluntad de Dios. El cristiano. Ha de amar entregándose por el bien de los demás, dirá también el Papa Benedicto, pero ha de beber antes de la originaria fuente que es Cristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios. El amor verdadero y pleno es, así pues, una realidad única en la que apreciamos diversas dimensiones. Nunca, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, ha condenado el Eros como impulso que hace desear la posesión del bien pero sí la falsa divinización que lo deshumaniza a veces, que lo priva de su auténtica dignidad. El Dios que ama al hombre lo hace también, dirá el Papa Benedicto XVI, con amor de Eros, y sobre todo, eso sí, con amor de Ágape. Incluso el matrimonio, un amor exclusivo y definitivo, será manifestado como icono de la relación de Dios con su pueblo. El Eros es aquí sumamente ennoblecido, pero también tan purificado que se funde en unidad con el ágape, con el amor de donación. Ahora bien, ¿es propio de Dios padecer? Porque Dios es impasible. No puede padecer ni ser afectado por nada externo a Él. Entonces, ¿Dios tiene sentimientos? ¿Dios puede sentir amor? En primer lugar, hay que distinguir dos formas de sensibilidad. Una sensibilidad sensible en sentido estricto y una sensibilidad espiritual. La sensibilidad sensible está motivada por estímulos de agrado y desagrado y presenta reacciones fisiológicas y físicas en nuestro organismo. Es un padecer, una dependencia de la acción de otro, de estímulos sensibles. Y esto de suyo, efectivamente, no corresponde a Dios. En el ser humano esta sensibilidad es ambivalente y dependiente. Pero existe también una sensibilidad espiritual. Y en ella tienen cabida el amor, el sentido más noble, el deseo, el gozo, la esperanza, la alegría. Son sentimientos espirituales. Y también caben el sufrimiento, la compasión, la pena... El rechazo de algo que es malo pueden ser expresiones de nuestro espíritu, de, nuestro, de nuestra voluntad y de nuestro ser íntimo. El valor y el significado de las cosas, las personas y los acontecimientos no nos dejan indiferentes y de ahí que nuestra sensibilidad espiritual se mueva, se dispense, aparezca a veces de forma intensa y profunda. Esta sensibilidad de la voluntad es propiamente hablando una virtud, es benevolencia, es generosidad. Y la más noble y alta virtud de todas es precisamente la misericordia. Un sentimiento que por amor al otro hace suyo su dolor y se lo descarga, e incluso lo carga sobre sí. Esto último es lo que afirmamos los cristianos, porque sabemos que es lo que hizo Cristo cargar sobre sí nuestros dolores y nuestras injusticias. Y lo hizo con su naturaleza humana, pero quien lo hizo fue la persona divina. ¿Qué diríamos si una madre permaneciera indiferente ante el sufrimiento o el desvío moral de un hijo? ¿No es acaso el amor compasivo y el dolor de la madre algo necesario y maravilloso? Lo que sería un humano es, inhumano sería permanecer indiferente. Y si todo lo que de bueno hallamos en las criaturas, como el amor profundo de una madre, participa de la bondad de Dios, que es su creador, su causa primera, ¿cómo en Dios no va a existir un amor que se compadece, que llega incluso a sufrir el desdén o el dolor de aquellos a los que ama? Cristo es el amor encarnado. Porque justamente Dios, ¿Quiere responder con su sentimiento profundamente espiritual, perfecto y amoroso? Y justamente lo hace a través de la encarnación para manifestar hasta qué punto no le es indiferente nuestro travío, nuestra debilidad, nuestro pecado. Y además, como dirá Jesús, como el Padre me ama, así os amo yo. En Cristo encontramos el reflejo más perfecto del amor de Dios por cada ser humano. Un Cristo que llora por el hijo de la viuda, por su amigo Lázaro, por una Jerusalén que se resiste a su Dios, que mira con tristeza al joven rico que desdeña seguirle por apego a su dinero. Un Cristo que se emociona de alegría al ver la predilección del Padre por los más pequeños, que sufre de manera indecible Getsemaní, que se compadece del buen ladrón y de aquellos que en su miseria se confían a él. El escritor François Moriac Habla en su vida de Jesús de unos leprosos que llegaban tarde al sermón de la montaña. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Esta era la única palabra que lograban escuchar. «¿Qué dice el maestro?» Pregunta uno de ellos, el último. Y el que iba el primero responde «Bienaventurados, creo que habla de nosotros». Del Dios invisible, que nos devuelve la semejanza divina deformada por el pecado. Compañero de camino se ha unido con cada ser humano, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con corazón de hombre, amó con corazón de hombre. El corazón de Cristo, en su intimidad, es donde anidan los pensamientos, intenciones sentimientos, deseos, afectos más profundos. Dios manifiesta a cada hombre y mujer un amor que es, a la vez, humano y divino. Con ello, nos muestra un amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, por cada uno de nosotros. Dios va tras la abeja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Y es este un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su misericordia contra su justicia, como llegó a decir San Juan Pablo II. El cristiano reconoce esta pasión del amor de Dios en el sacrificio de Cristo en la cruz, ante todo. De este modo, el corazón de Cristo no sólo experimentó la tristeza del pecador, sino que, traspasado por una lanza, dejó de latir para satisfacer su culpa. Y una vez resucitado, volvió a latir para liberado ya el hombre de la miseria del pecado, que pudiera retornar a la amistad con Dios, que es el reino de los cielos, o mejor aún, el corazón mismo glorioso de Cristo, abierto para siempre. Esta amistad con Dios, a través de Cristo, conlleva tanto la unión afectiva, al tener el mismo querer y los mismos sentimientos del corazón de Cristo, como la unión real, al poder contemplar cara a cara su rostro, que es la gloria de Dios. Ciertamente, podemos afirmar que el corazón de Cristo es el rostro de la misericordia, del amor encarnado de Dios. Y Dios perpetúa este amor de entrega, capé, pero también pasión amorosa, un profundo eros en la Eucaristía, en la que nos llega ese amor corporalmente. San Juan de Ávila contempla a Cristo clavado en la cruz y se ve irresistiblemente llamado a corresponder con su amor. Bellísimo el texto, que nos dice, no solamente la cruz, mas la misma figura que en ella tienes, nos llama dulcemente a amor. La cabeza tienes inclinada para oírnos y darnos besos de paz, con la cual convidas a los culpados, siendo tú el ofendido. Los brazos tendidos para abrazarnos, las manos agujereadas para darnos tus bienes. El costado abierto para recibirnos en tus entrañas Los pies enclavados para esperarnos Y para nunca te poder apartar de nosotros De manera que mirándote, Señor Todo me convida a amor El madero, la figura, el misterio Las heridas de tu cuerpo Y sobre todo, el amor interior Me da voces que te ame Y que nunca te olvide mi corazón Cristo es, como seguramente saben todos, un enorme lienzo pintado por el greco para la sacristía de la Catedral de Toledo. Es su primera obra en España. La fama que le proporcionó este cuadro, junto con otros para el convento de Santo Domingo el Antiguo, fueron determinantes para que el greco estableciera definitivamente su taller en la ciudad imperial. El asunto era del todo nuevo pues las sacristías se adornaban con la escena de la crucifixión. Es llamativo y novedoso que el motivo idóneo para este lugar donde los canónigos se revestían con ricos ternos sea el del humillante despojo de las vestiduras de Cristo. Así, mirando al maestro, cada miembro del capítulo catedralicio podría preguntarse ¿Quién soy yo? ¿A quién estoy siguiendo? Sin duda, la presencia de todo un Dios despojado de su túnica y maniatado como si fuera un animal era un episodio de la pasión suficientemente impactante como para llevar a la conversión a todo aquel que lo contemplara. Los evangelistas narran junto a la crucifixión de Cristo el reparto de sus vestidos. Se repartieron sus vestidos echando suertes, leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23. Así se cumplía la profecía del Salmo: se han repartido mis vestidos y han echado a suertes mi túnica. La tradición medieval ortodoxa bizantina, en la que se formó inicialmente Doménicos Teotocópulos, interpretaba el episodio como anterior a la subida de la cruz. En esta obra, el pintor adopta una forma de componer la escena muy original: hace que el grupo principal ocupe todo el espacio anulando cualquier referencia al entorno natural. El punto de vista de este grupo es frontal. Las tres mujeres de la parte baja, la Virgen María, María Magdalena y María la de Cleofás, están pintadas desde un plano superior, con sus figuras superpuestas, formando una diagonal que se contrarresta con la diagonal que en sentido contrario configura el hombre que, inclinado en escorzo, prepara el madero de la cruz. De alguna manera estas dos diagonales de la base coinciden en un vértice sobre el que se yergue la figura de Cristo, la única que se nos muestra de cuerpo entero desde los pies, descalzos y pobres, hasta el vértice de la cabeza. La figura de Cristo es monumental y su túnica, de la que nos dice la escritura que era inconsútil, sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo, es pintada en un rojo vivo manchado con espesas pinceladas de luz blancas que hacen sobresalir aún más la figura del fondo, convirtiéndola en el punto focal al que todas las miradas son atraídas desde que penetran en la estancia de la sacristía. Si recorremos su figura desde los pies, desde abajo hacia arriba, advertimos el protagonismo de la mano abierta sobre el pecho que acepta y no se resiste al mal. Y nuestra atención Acaba reparando en el rostro coronado de espinas, lleno de luz y de mansedumbre, con unos ojos que miran al cielo al que sabiamente nos conducen. Es una mirada dialogante, sin duda, con el Padre. El tumulto que rodea a Cristo se compone de más de veinte personajes distribuidos en apenas tres filas, con las cabezas alineadas a una misma altura en agitado y animado movimiento. Los rostros se mueven de forma convulsa, se inclinan para mirar al condenado, giran hacia atrás, gesticulan y hablan a gritos. Algunos nos miran fijamente y uno de ellos nos señala con dedo acusador. Los momentos previos y contemporáneos a la crucifixión están cargados de una atmósfera de violencia por parte de todos aquellos que rodean a Cristo y que se mofan, gritan y lo escarnecen con ultrajes. Entre todas las figuras destaca un soldado que viste armadura del siglo XVI y que algunos identifican con Longinos, el lancero que tras atravesar el costado con la lanza se convirtió e hizo aquel acto de fe. Ciertamente, este hombre era justo. Las calidades del acero y el reflejo de los rojos de la túnica sobre él son un prodigio de maestría técnica, en un greco obsesionado por la óptica y el comportamiento de los espejos cóncavo-convexos, con un tratamiento más suelto y desdibujado en las pinceladas que arrastran el pigmento rojo por toda la superficie. En el rostro del soldado, seguramente, encontraríamos el retrato de un noble caballero todo Toledano. Para la realización del espolio el greco se inspiró en las fuentes evangélicas y en las meditaciones sobre la pasión de esa Buenaventura que incorporan detalles como la presencia de las santas mujeres. Estas, en efecto, no aparecen en los evangelios más que en el momento de la crucifixión. El cuadro aporta, así, un nuevo caudal de sentimientos en la contemplación sufriente de la madre, en esta escena tan vergonzosa y denigrante contra el hijo. Sostenida y confortada por la joven Magdalena, cierra los ojos y contrae la comisura de los labios en un gesto dramático de dolor contenido. También parece ser idea de San Buenaventura la presencia de una soja atada a la muñeca de Cristo, puesto que, según comenta en sus meditaciones, cuando camino del Calvario estaba Jesús tan agotado que no podía llevar la cruz. Si la dieron a llevar a otro, el Cirineo, y a él le arrastraron atado con una soga como se habría hecho con un ladrón. El sallón o verdugo que a la derecha viste de verde tensa con una mano la cuerda mientras que con la otra se dispone a desnudar a Cristo. La tarde se cubre de espesos nubarrones. La pincelada nerviosa del pintor desordena las lanzas altivas entre los empastados celajes celestes que se preparan para el cataclismo sísmico anunciado por el profeta Joel para el día de Yahvé. Todo un Dios espoliado, humillado impúdicamente delante de la multitud, que se entrega como ofrenda para ser escarnecido y muerto. El mismo Señor de todas las cosas que abre los brazos en señal de mansedumbre y asume sobre sí todo el ímpetu de la ira y toda la injusticia para devolvernos la convertida en amor, en amor que perdona. El greco nos revela el alma de Cristo, víctima inocente. Su bello rostro iluminado y su túnica roja forman un fuerte contraste con los oscuros rostros de los acompañantes y con la entonación gris que domina el fondo del cuadro. La mano derecha abierta sobre su corazón, la mano izquierda bendiciendo al carpintero, que orada con un punzón el madero para que el clavo penetre con más facilidad. Pero la maravilla se encuentra en la mirada hacia lo alto de Jesús. Sus hermosos ojos, bañados casi en lágrimas y expresión de su alma, son un prodigio de dulzura, de intensidad en la ternura que desvelan y que parece suplicar al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En la túnica roja de la que está a punto de ser despojado se anticipa el sacrificio eucarístico, lo que se hará más adelante en forma sacramental. En breve se va a realizar como sacrificio cruento por los pecados de la humanidad. Una de las peculiaridades del cristianismo es la convicción de que Dios sale al encuentro del hombre, singularmente en la, en la persona de Cristo Redentor. Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Ha venido en la carne para mostrar al ser humano hasta qué punto es importante para él.
0: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Nos vamos a permitir en esta antesala... ...de la evocación del sacrificio de Cristo en la pasión y en la cruz traer aquí una oración salida de la pluma de nuestro amigo y colaborador Santiago Arellano más allá de las verdades literarias que las tiene nos hace entrar de lleno en ese otro espacio íntimo de la conciencia donde las palabras brotan del alma y se convierten en oración muy oportuna precisamente en estos días y que hacemos nuestra Estamos ante un soneto, pero hagamos antes nuestra composición de lugar, como dice San Ignacio en sus ejercicios, como si nos halláramos presentes. Estamos de rodillas ante Cristo, hecho una llaga y en la cruz clavado. Y dejamos que hable el corazón. Aquí me tienes, mi Señor postrado, mirando con espanto tu figura. Tú, que resumes toda la hermosura, hecho una llaga y en la cruz clavado. Víctima del amor te has inmolado, haciéndote pasar por criatura. Y tú, que eres de Dios la imagen pura, a morir como un hombre condenado. hieré mi corazón con tus dolores, hiéreles sin piedad como enemigo. Que abráseme la sed de tus ardores Porque yo tengo por mi gran castigo Que sepa tu verdad y tus amores Y no me muera en un morir contigo La cristiana por la que hemos venido transitando es preparación para vivir, en toda su verdad, la Pascua de Resurrección, el triunfo de Cristo sobre la muerte y el sufrimiento. Sin embargo, olvidar el sendero de la cruz y el escalofriante altar del Calvario es como dejar de lado nuestro vivir cotidiano en el que tanta amarga experiencia acompaña el camino del hombre un día sí y al otro también. Santo Tomás Moro escribía en su Agonía de Cristo que la fuente de donde emana nuestra salvación es la pasión y la muerte del Salvador. La alegría de la resurrección se nos hace más luminosa desde el estrecho y oscuro ventanuco de la cruz, sobre todo cuando descubrimos que el de la cruz es el camino seguro para reconocer un amor que es entrega y donación como crecimiento íntimo según el modelo de amor que nos enseñó Cristo, con su palabra y con su vida entregada hasta la muerte. ¡Y qué muerte! La contemplación de Cristo clavado en la cruz, tan lastimosamente herido, que todo su cuerpo se ha transformado en una sola llaga hasta producir, más que horror, espanto, es herencia común del arte y de la piedad dolorida de nuestras cristiandades. Sin embargo, la oración no busca despertar solo el sentir, va más allá. Desde el primer verso de este soneto late ese penar que pone de hinojos al pecho más empedernido, y la mirada contemplativa se detiene en la figura de Cristo sufriente, resaltando como contraste la hermosura inicial con el lamentable estado presente, contraste que nos lleva a más altas consideraciones, porque quiere elevarnos a la verdad nuclear del misterio de Cristo el que a ojos vista se presenta como una simple criatura, como un hombre sin más, condenado a morir por salvar al hombre condenado a morir. Desvela nada menos que la imagen más perfecta y pura de Dios mismo en la prueba más incomprensible de su divinidad, inmolarse voluntariamente como víctima del amor que perdona hasta el final, de un amor extremo. Hay un ritmo binario, que distribuye de dos en dos los versos de cada cuarteto en este precioso soneto de Santiago. La mirada contemplativa, llena de asombro, se convierte ahora en súplica urgente del alma que no puede mantenerse indiferente y se lanza, en el primero de los tercetos, a una compasión verdadera. «Hiere mi corazón, suplica, con tus dolores». Y en una contradicción aparente reclama que el amor de los amores el echado de piedad y de amistad, no tenga miramientos en maltratar a al orante, que quiere hacer suyo el dolor del amado, ser maltratado como él mismo se ha dejado maltratar. ¿Ha de tratarse mejor al discípulo que a su maestro? El alma que contempla a Cristo, exhausto en la cruz, sangrante y amante, no puede sufrir mantenerse al margen, conociendo tanto derroche de amor inmerecido, tiene por castigo no morir con él. Estamos en contemplación, pero no para ser movidos a piedad, sino a verdad, porque, como dice el poeta, yo tengo por mi gran castigo que sepa tu verdad y tus amores. Hay un por qué. Para suplicar al Señor, padecer con él un suplicio inmerecido que se ha convertido en saeta de amor. Y es que lo peor de todo sería que ese amor de Dios entregado en su Hijo no fuera recibido como merece. Sería cruel frialdad del alma que sabe y habla de los amores y verdades de Cristo, pero se mantiene lejos, como testigo que permanece ajeno e impasible ante lo que está contemplando, como si no fuera con él. El amor, en cambio, llama a amar a esa imitación de Cristo, a ese asemejarse a Él, a esa identidad por la que San Pablo podía exclamar, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque yo tengo por mi gran castigo que sepa tu verdad y tus amores y no me muera en un morir contigo. El final muera en un morir. Ese eco apasionado del teresiano morir por amor. Los artificios literarios palidecen porque el amor que acunan llega al alma y su decir convierte el recitar en oración.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez. Camino de las Artes. Ojos para ver.
1: La pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach recorre el sufrimiento y la muerte de Cristo según el Evangelio de San Mateo en sus capítulos 26 y 27. Es la obra más extensa del compositor. Fue escrita hacia 1727 o 28. Cayó en el olvido con la muerte del compositor, pero un siglo más tarde, en 1829, Félix Mendelssohn volvió a interpretarla, lo que dio origen a un gran interés por las obras de Bach, que es considerado hoy por muchos como el mayor músico de todos los tiempos. A continuación vamos a escuchar el coro final de La Pasión, según San Mateo, que hace el número 78... ...interpretado por los coros de orquesta... ...Bach de Múnich... ...dirigidos por Karl Richter... ...la letra de esta parte final... ...dice así... ...llorando nos postramos... ...ante tu sepulcro para decirte... ...descansa... ...descansa dulcemente... ...descansad miembros abatidos... ...descansad... ...descansad dulcemente... ...vuestra tumba y su lápida... Serán cómodo lecho para las angustiadas conciencias y lugar de reposo para las almas. Felices son tus ojos que se cierran al fin. ya nos despedimos, queridos amigos. Hemos hablado hoy del amor de Dios que se nos muestra como amor hasta el extremo en la pasión y muerte de nuestro Señor. Como escribía santo Tomás Moro, la fuente de donde emana nuestra salvación es la pasión y la muerte del Salvador. Al fondo de todo este drama se cuela un rayo de esperanza, la promesa cumplida de la resurrección de Cristo. Pero la alegría de la resurrección se hace más luminosa precisamente desde el estrecho y oscuro ventanuco de la cruz como decíamos Cristo se puso en medio de su cruz sufriendo en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos es el momento de ponernos de ponerme ante Cristo en la cruz y retomar las palabras de San Ignacio ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿qué hago? ¿qué debo hacer por Él? Y le recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 4 de abril de 2023 Que tengan todos un hermoso día y una Santa Semana Santa